0: Buenas tardes, vamos a seguir hoy el hilo de lo que yo el martes llamaba la música razonada, es decir, una palabra, una palabra sabia, una palabra concorde, por utilizar la expresión de Fray Luis, y a seguir un poco también los hilos del tema general que nos hemos propuesto, los hilos de la poesía, y los hilos de la vida, que hoy están fundidos en la obra de una autora, que no es precisamente un, un poeta, ¿no? pero que eh, ella ha hecho de la poesía, y más concretamente de, de la razón poética, pues la, la razón de su vida. Eh, no sé por qué al comenzar a hablar de, de nuevo sobre María Zambrano, y precisamente en estas fechas en que más o menos celebramos el primer aniversario de su muerte, me viene a la memoria una frase de Rilke, la obra de arte es de una absoluta soledad. Y acaso sea porque dentro del panorama de nuestras letras, la obra de María Zambrano sigue siendo excepcional por marginal, en cierta medida marginal, entre otras razones acaso porque ella no se adaptaba o no sabía adaptarse a la atmósfera en que lo literario suele debatirse en nuestros días. ¿Acaso también porque en María Zambrano estamos ante uno de esos creadores que precisan de la prueba del paso del tiempo, por la simple razón de que su verdad es una verdad de siempre, una verdad que viene de muy atrás? Casi todas las páginas de María Zambrano ...despiertan en mí sugerencias fértiles y también muchas preguntas. Por ejemplo esta, ¿por qué es posible en un país de extremos, en una sociedad que siempre suele estar a la defensiva... ...que una escritora aprenda a la vez de San Juan de la Cruz, es decir, no renuncie al conocimiento místico, al conocimiento poético... ...y a la vez mantenga lúcida su razón de contradicciones como estas nace en buena medida cierta incomprensión que sufre su obra me refiero ya saben a los que reprochan la falta de un sistema en sus libros a la ausencia de una verdadera filosofía dicen al escribir sobre poesía sin ser poeta etcétera son los que creen en lo que yo he llamado el dogmatismo de los géneros, ¿no?, y no la libre eh, tarea de crear. Y es que precisamente en esta contradicción radica su originalidad. La obra de María Zambrano nunca dice lo que el lector al uso busca en los libros. Nunca es sectaria, nunca está contra algo, ni es de fácil aproximación. De ahí el hecho de que la suya sea una labor ejemplar por su carácter interdisciplinar. También se ha hablado mucho de la maravillosa fusión, y de ello voy a decir luego algo, que en su obra se da entre poesía y pensamiento. No hay que olvidar tampoco eh, no hay que olvidar tampoco una persona que utiliza, utiliza su, sutilmente la razón, su proximidad a una religiosidad universalizada. Me refiero a que, como afirmaba el pasado martes al hablar de Fray Luis de León, en María Zambrano, en cierto grado, podemos encontrarnos con un misticismo de las luces, con una mística universalizada, y que, consecuentemente, la música que emana de su prosa es también, como comencé diciendo, una música razonada. María Zambrano ha hablado en sus declaraciones del carácter iniciático de otros autores que ella amó, de los poetas y pensadores que para ella fueron ejemplares en el tiempo, en nuestros días es muy difícil aceptar sin prejuicios, sin reservas, esta postura selectiva, eh, pasional a veces, frente al conocimiento y al arte. Pero María Zambrano parece haber estado siempre empeñada, a costa de lo que fuera, en que su palabra fuera palabra nueva, palabra en el tiempo, y no palabra de su tiempo. Aunque tampoco esto es del todo cierto, pues no nos olvidamos de testimonios muy directos, ...estremecedores como el que nos dio su libro Los intelectuales en el drama de España... ...y no en vano la propia vida y el mensaje de Antonio Machado... ...autor tan cercano a sus vivencias en Segovia... ...pesa mucho tanto en su formación como en su memoria. Así es curioso, San Juan de la Cruz, Antonio Machado, María Zambrano... ...tres vidas cruzándose significativamente en el mismo espacio segoviano... ...buscando quizá una misma verdad por caminos diversos. La obra de arte, como decía Rilke, es de una absoluta soledad. Al pensar de nuevo en esta frase me viene a la memoria... ...la imagen de María Zambrano tras el balcón de su casa... ...frente a la luz última del ocaso madrileño... ...una vida para la soledad y la contemplación... ...de la luz, la simple luz que comunica el dolor de sentirse consciente. Al final de la vida solo nos queda ese acto de fe para la luz, es decir, para lo que este símbolo de siempre significa, lo que nos trasciende, lo que está más allá. Así que la vida de María Zambrano es una vida en esos límites de abstracción y exigencia que la soledad impone. En el bosque o en la ciudad, en el extranjero o en su país, en el sofocante verano cubano, en el que escribe el hombre y lo divino, o en estos últimos atardeceres madrileños cerca del retiro, su vida se nutre de las contrariedades de su tiempo y de su radical manera de ser. Ella fue como debió ser, como se había impuesto, como se había, lo había impuesto su vocación, su llamada, y todo lo demás era un poco secundario. A veces los que estuvimos cerca de ella nos revelábamos frente a esta especie de pasividad que ella llevaba con tanto tesón, nos revelábamos momentáneamente para enseguida callar y comprender, porque el límite del contemplar y del razonar está precisamente en ese punto en el que la realidad duele, pero también en ese punto en el que se goza toda la plenitud del ser. Y de ese dolor y de esa plenitud acaban siempre en literatura obteniéndose los mejores frutos. No existe quizá dolor psicológico más agudo que el de vivir en lucidez, ni mayor pesadumbre, como recordaba Rubén Darío, que la vida consciente. Porque escribir, nos dice María Zambrano en nación Saber sobre el alma, es defender la soledad en que se está y se escribe para estar libres por siempre. También para lograr descifrar o perseguir la huella dejada por una forma perdida de existencia qué lejos están en verdad de nuestros días y de sus gustos esta actitud frente al arte. Un arte que de manera ideal se expresa a través de la poesía. La poesía que no es otra cosa para ella que levadura de la infancia, memoria que guarda la imagen de una edad de oro. Pero desarrollemos un poco más algunos temas que hemos esbozado en el prólogo de esta intervención. En 1986, en un ensayo publicado en Revista de Occidente y titulado El sentido primero de la palabra poética, arriesgaba yo algunos juicios en torno a la personalidad de María Zambrano. Juicios que quizá algunos lectores, desde posturas de rigor, pudieran considerar como excesivos, pero que, en mi opinión, brotaban de razones consistentes. Venía yo a decir en síntesis que la obra de María Zambrano constituía un canon en el tiempo y particularmente en el ámbito de nuestra cultura, de una cultura en la que la pasión, el costumbrismo, la autocensura, el desgarro, la rabia, han sido formas de hacer literatura. Por el contrario, la obra de María Zambrano se nos muestra con una serenidad cristalina en su forma y en su fondo, serenidad digna de su maestro más inmediato, Ortega, una serenidad que no es usual, y es que su verdad no es sólo la verdad de los españoles y la verdad de un determinado momento histórico, una verdad que se grita, que se padece y que luego pasa, sino un saber que se nutre de muy distintos manantiales. No siempre nuestra cultura, recordémoslo, aunque ahora nos parezca mentira, ha mirado hacia afuera, ha aprendido en otras culturas, con la libertad, y con la intensidad necesarias. Así que María Zambrano se nos aparece como uno de los últimos eslabones de una cadena de conocimientos, de un resumen de sentires y de saberes de marcado acento universal. Para dejar expresado el significado de esa cadena, no duden recordar algunos movimientos y nombres del pensamiento universal: Orfismo, Pitagorismo, Platón, Plotino, Gnosticismo cristiano, Renacimiento. Pueden también apreciar cómo aquí vuelve a asomar ese tipo de saberes que ya entramaba mi conferencia del martes pasado y que en cierta medida entramará las dos de la semana que viene. María Zambrano podía ser pues uno de los últimos eslabones de un saber que no tiene fronteras, que se esfuerza por fundir poesía y reflexión de una manera tan certera como musical. ...y al recoger el calificativo de música, me estoy refiriendo a una determinada forma de ser... ...a la palabra que los labios pronuncian y que al pronunciarla es respirada. Este hecho se hacía incluso vida en la propia María Zambrano... ...pues se daba esa rara y hermosa circunstancia de que ella escribía como hablaba... ...y hablaba como escribía, es decir, de una manera armónica y muy musical... Palabra, ritmo, respiración, ya tenemos determinada en síntesis la entraña del poema, el ser esencial de la poesía. Las almas respiran en la armonía, respiran en el ritmo, había escrito ella. ¿Y qué ritmo es este? Sino el ritmo del verso, el ritmo de la palabra que se aspira, de la palabra que inspira, en definitiva de la palabra inspirada, que es la palabra poética por excelencia. Esta autora, que en apariencia ha comenzado haciendo pensamiento, ha tenido que distinguirse por fuerza de los pensadores de su tiempo, y concretamente de sus propios maestros. En esta diferencia está mi entender su originalidad y a veces también su condena. El pensamiento español de comienzos de siglo tiene muchos puntos en común con el de ella, pero también son profundas las disonancias la razón poética por la que ella puesta desde su primera juventud, resalta su originalidad y acrecienta en nuestros días el interés por su obra, especialmente entre los poetas. No es raro por ello que una parte de la poesía última, en tiempos de racionalismos, de pensamientos pobres, haya puesto con naturalidad sus ojos en la obra de María Zambrano. Siempre han sido malos los tiempos para la lírica, ...pero sabemos que de Homero a nuestros días... ...la palabra poética ha sido algo consustancial al ser humano. La poesía es una gran razón de ser... ...una vía más de conocimiento... ...que en modo alguno debemos enfrentar a la filosofía... ...o a otras formas del conocimiento. Por eso, cuando se ironiza sobre la poesía... ...o cuando se arremete contra ella... ...no está mal volver a los faros que entreabren las sombras a las personas que en nuestros días creen en ellas, creen en ella, en la poesía, como verdadero fundamento del ser, sean o no sean estas personas poetas. No es fácil escapar a la llamada interior, a la propia voz, al propio destino. De aquí es que María Zambrano haya buscado en sus libros un nuevo tono para una melodía muy antigua y que en consecuencia... Al hablar de ella, se hable de disidencia y se hable de heterodoxia. Ella misma, a través de una anécdota, nos ha desvelado la clave, la raíz de la nueva dirección que ella va a emprender. En una entrevista que yo le hice tras su regreso a España y que por primera vez apareció en los cuadernos del norte, tratamos de ese tema tan difuso como concreto que es la iniciación. Fue... ...una conversación aquella que tuvimos que interrumpir... ...por el cansancio, por la fatiga que preludiaba el fin de la escritora. Una larga conversación que nos propusimos reanudar en otra fecha... ...para que nuestra conversación tomara forma de libro... ...pero que aquella fatiga, el fin de la escritora... ...no permitió que culminásemos. María Zambrano me contó una anécdota extremadamente significativa... Y antes de contarla, consciente no de la ligereza, sino de la importancia del hecho, me precisó. Es la primera vez que lo cuento. Había ido ella a la antigua redacción de la revista de Occidente, en la Gran Vía, para mostrarle a don José Ortega un ensayo que ella acababa de escribir. El titulado hacía un saber sobre el alma. El que luego a su vez abriría el título, o se abriría el libro del mismo título. Don José, tras leerlo, nos dice María Zambrano, me dijo «Estamos todavía aquí y usted ha querido dar el salto al más allá». Yo salí llorando por la gran vía de la redacción de la revista, al ver la acogida que encontró en don José lo que yo creía que era la razón vital. «Ir más allá». Esta abstracta y sencilla expresión del maestro abrió los ojos de la alumna que no precisó si sus lágrimas habían sido de alegría o de pesar, y determinó mmm, su nuevo camino, un camino que se abría por medio del pensamiento histórico, del pensamiento sistemático, un camino que ella nos ha dicho que desde hacía tiempo aleteaba en ella y que recibe el nombre de razón poética. Entre la palabra que define la realidad y la palabra que desea ofrecer una visión trascendida, la palabra que desea ir más allá, María Zambrano se decide por esta última, por la palabra que desea ir más allá. Así que ella iba tras la razón vita vital, histórica o viviente de su maestro y se encuentra con la razón poética. Hay que precisar que la anécdota que María Zambrano nos ha contado hay que objetivarla al máximo, que en ella queda indemne, por supuesto, la mutua admiración de los interlocutores, Aquel decisivo ensayo aparecería publicado en Revista de Occidente en diciembre de 1934. Muy poco antes había aparecido también en la misma revista un artículo no menos decisivo, ¿Por qué se escribe? El aprendizaje de María Zambrano en Ortega quedará expresado de modo muy patente en su ensayo Ortega y Gasset, filósofo español, pero no hay que olvidar otros artículos muy significativos Aparecidos en periodos, en periódicos y revistas de España y América. Ella batiza este extremo en nuestra conversación un poco más adelante. Esa razón poética, aunque yo no tuviera conciencia de ella, dice, aleteaba en mí, germinaba en mí. No podía evitarla aunque quisiera. Era la razón que germina, una razón que no era nueva, pues ya aparece antes de Heráclito no ya como medida, sino como fuego, la razón naciente, la aurora. Y es curioso, sigue diciendo María Zambrano, que Ortega también tenía un libro que no llegó a publicar, La aurora de la razón vital. Luego puede decirse que no faltaban las coincidencias. Los dos seguimos el rastro de la aurora, pero cada uno de una manera distinta, o de la misma, pero vista de otra manera. Si sí, Ortega era también un hombre de la aurora. Hasta aquí las palabras de María Zambrano. De la aurora como símbolo y fin dejaría escrito ella su libro titulado De la aurora. En él, como también sucederá en Claros del Bosque, la indagación del que reflexiona se ha tornado en algo más que reflexión. La palabra es ya palabra poética, el texto casi poema en prosa. Y sin embargo, en estos textos Todavía tiembla una lógica cristalina, una lógica, eso sí, que no es de aquí, sino del más allá, la razón poética. Es una razón que en ese libro concreto necesita de los símbolos, los rumores, la noche, el rocío, la llama, los números, el gallo de la aurora, y claro está, los seres de la aurora, los que nos dice ella, viven su nacimiento y su transfiguración. ...aquellos seres que deben transformar el caos inicial en orden musical. Hay, por tanto, esos dos tipos de conocimiento, entre otros muchos, claro está. Uno, el de los que fían todo a lo que los ojos ven y las manos tocan. Otro, que nace de una llamada más honda, pero también más oscura e inexplicable. A veces incluso más peligrosa. Para diferenciar esta actitud, distinta de los seres de la aurora... María Zambrano utiliza los ejemplos de Ortega y Gasset y de Nietzsche. Al primero lo recuerda a través de unas palabras que Ortega ofrece a los españoles todos. A la mañana, cuando me levanto, escribe Ortega, recito una brevísima plegaria, vieja de miles de años, un versillo del Rig Beda, que contiene estas pocas palabras, «Señor, despiértanos alegres y danos conocimiento». El peligro, el exceso, tiene para María Zambrano su nombre en Nietzsche y se llama locura. Entre ambas actitudes, como a través de un hilo, María Zambrano va fundiendo razón y corazón, poesía y pensamiento. Quiere ir más allá, pero a la vez está aquí, está en el presente. Avanzaban los años 30 y va a estar muy cerca de la realidad dolorosa de aquellos días. Ya desde su primera juventud, María Zambrano había topado con lo que ella ha llamado los absolutos impenetrables. Ella veía que existían zonas de conocimiento en donde la razón no podía penetrar, pero también sabía que no por ello el hombre tenía que renunciar a desvelar esas zonas, a un ansia de sentir en el más alto grado de conciencia. Todo ello lo veía reafirmado en ...con una frase que no era precisamente suya, existen razones del corazón que la razón no comprende. Había también en aquellos primeros años 30, muy vivos políticamente, muy convulsionados, otra idea en la que María Zambrano comienza a creer. En tiempos en que una nueva sociedad parece comenzar a fermentar en España, ella reconoce sin embargo que no servía para la política que desconfiaba del tiempo social e histórico, a pesar de los testimonios que va a dejarnos sobre este mismo tiempo, y que otro tiempo elegido por lo superior, por el espíritu, atraía su atención. Así que, desde muy pronto, María Zambrano comienza a dudar, incluso no recuerda que en aquellos mismos años, por tres veces, estuvo a punto de abandonar la filosofía. Signo ha sido de mi vida, ha escrito el someterme a la prueba de la renuncia a la filosofía. No vienen sin duda estas dudas este afán de renuncia de la anécdota que atrás hemos recogido, de su temprano afán de evolución, de remontar la razón para indagar en lo interior. También es probable que ella salga de estas vacilaciones tras leer la tercera de las Enéadas de Plotino, en donde el raciocinio se abre a otros horizontes en palabras como estas. El hombre perfecto ha concluido ya su raciocinio. Es el hombre perfecto y va camino de la unidad y de la serenidad, no sólo de lo exterior, sino aún de la serenidad. Y todo le es interior. Es el hombre, decimos nosotros, mmm, y lo divino, por recordar el título, ...de uno de sus libros... ...y es significativo recordarlo porque... ...en uno de sus prólogos ella nos dice... ...que quizá este título, El Hombre y lo Divino... ...podría dársele, podría aplicársele al conjunto... ...de toda su obra, de todos sus libros. Para hacer luz sobre su renuncia a la política como ejercicio... ...tenemos que echar mano de otra anécdota. Don Luis Jiménez de Asúa, catedrático en aquellos años de Derecho Penal... ...le ofrece a María Zambrano... ...en las elecciones que traería en la Segunda República... ...un escaño en el Parlamento Español. Ella dice que no. Ve muy claro que debe sortear... ...en tan difícil travesía... ...las circunstancias históricas. Y debe hacerlo, nos dice... ...de una manera platónica. Para ello tendrá que atender... ...también a las razones del corazón... ...a las razones del más allá. Y pienso aquí... ...entre paréntesis, apresuradamente si esta necesidad de abordar platónicamente la realidad de María Zambrano, de sembrar de platonismo lo político, no tendrá algo o mucho que ver con lo que Antonio Machado nos dijo por boca de Mairena. Yo me considero un republicano platónico. Por tanto, desde muy temprana edad, la, la autora del Hombre y lo Divino delimita el campo de su acción, duda, renuncia, va de la razón a lo interior tiende hacia la pasividad de signo místico aunque ella puntualizará muy bien este afán de, de pasividad, de quietud al decirnos cuanto más pasiva más ardiente cuanto más abandonada más activa así que lo misterioso otra vez como sinónimo de lo que está más allá, penetra en su vida. También ella cree que debe buscarse, deben buscarse otros caminos para que se haga verdad el dicho de Jung, nada oculto puede deducirse por raciocinio. Escoger esa vía en unos días en que se erizaba la vida social de su país y se dividían las pasiones, constituye en verdad una tensa prueba. Por el tono y el contenido de cuanto hasta aquí hemos venido diciendo, estamos en condiciones de afirmar que lo que María Zambrano persigue con esta actitud es una palabra esencial. Una palabra que a la vez testimonie sobre la realidad presente, pero que a la vez sacie eh, la sed de ser y sacie también la sed de saber más, de ir más allá. ...una palabra que en definitiva conduzca a una esperanza más grande. Para ello la Escritura tiene que abrir secretos. La palabra de María Zambrano será esencial gracias a una gran perfección formal... ...y también a un contenido que resumirá unidades de saber esencial. Y aquí otra vez nos encontramos con los símbolos, con los de siempre... ...que el autor inspirado de cada época... ...interpreta y revela. Ella necesita de los símbolos... ...porque estos, nos dice... ...son el lenguaje de los misterios. Esos símbolos... ...que... ...yo he recogido con ocasión del volumen... ...que la editorial Antropos... ...le dedicó a María Zambrano... ...al concederse el premio Nobel... ...símbolos ahora... ...no subordinados a ese instante de la aurora... ...sino símbolos de siempre como el amor, la noche, el sueño, el bosque, lo sagrado, la música, los números, la nada, las ruinas, la naturaleza, el delirio, el tiempo, el alma, la luz y, por supuesto, la poesía. A través de todos estos signos y de cada uno de estos símbolos, se podría valorar extensamente la obra de María Zambrano. Pero todo creador que prueba la perfección y la verdad sabe que detrás le espera otra cosa, un símbolo que no hemos citado, el del silencio. Porque también a veces el silencio es saber que está más allá del saber. Quizá por eso María Zambrano escribió, «La verdad necesita de un gran vacío, de un silencio donde pueda aposentarse» sin que ninguna otra presencia se mezcle con la suya, desfigurándolo. Partiendo de este silencio zambraniano, hay que valorar también una de las muchas y lúcidas definiciones que ella nos ha dado de la poesía. La poesía es secreto hablado. Así que ya sabemos cuál es el secreto, o uno de los secretos, que ella nos decía antes que tenía que abrir la palabra la poesía. Es dentro de esta radical visión de la labor creadora donde cabe enmarcar esa utopía o belleza irrenunciable a que ella aspira. Y este vacío, este silencio que parece conducir a la página en blanco, este silencio que impone toda creación, viene justificado porque, dice ella, vale más condescender ante la imposibilidad que andar errante, perdido, en los infiernos de la luz. La luz, la verdad suprema, es pues infierno para los humanos, para los que todavía están a este lado. Esto ya era algo que sabía muy bien el mejor romanticismo. María Tambrano nos lo vuelve a recordar ahora, no desde la vida ...quemada de un Helderling o de un Leopardi... ...sino desde la serenidad del que, piense, del que piensa y siente con medida. Así que el escritor consciente de serlo... ...escribe y habla no sólo para saciar su vanidad... ...para mostrar sus ansias... ...para realizarse o subrayar su identidad... ...también lo hace para revelar secretos... ...para entreabrir un poco más la aurora del saber, para hacer público el secreto encontrado, nos dirá ella. Ese secreto encontrado no es otra cosa, como decimos, que la palabra poética, la palabra nueva. María Zambrano sabe que el silencio fértil es la verdad última, pero por saberse en una tradición, por ser humana, por vivir los problemas de su tiempo, también es consciente de que el conocimiento poético es algo natural, algo consustancial al ser, porque la poesía recupera el vivir armonioso de los hombres, como recordábamos el otro día al hablar de Fray Luis. El hombre no puede vivir sin esa palabra, que proporcionándole música y armonía, revela al mismo tiempo verdades. El hombre goza con el canto y pone en orden el mundo con la razón, pero no siempre ha sido fácil fundir ambas sensaciones, corazón y razón, ebriedad y realidad, de aquí esa lucidez que le ha sido concedida a muy pocos, de fundir sueño y razón, poesía y pensamiento. La tarea es difícil, es un esfuerzo en los límites, de ahí la predilección de los lectores por algunos de sus títulos más decisivos. Filosofía y poesía, El hombre y lo divino, Claros del bosque, hacia un saber sobre el alma. En algunos de estos títulos la autora parece decantarse hacia la razón, como en Filosofía y poesía. En otros, como ya señalé antes, Claros del bosque, de la aurora o la tumba de Antígona, nos da la sensación de que la autora parece tender hacia el poema en prosa. ¿Acaso simplemente porque estos textos, estos libros, eh, tienen más una atmósfera, son más atmosféricos que los otros? En fin, en el pensamiento vivo de Sénica, en la agonía de Europa, la España de Galdós, o España, sueño y verdad, el ensayo es solo ensayo, reflexión al hilo de lo real, aunque siempre brille en todos los libros de esta autora, esa pureza del lenguaje, tan próxima a lo poético. Tampoco podemos aproximarnos a los aspectos poéticos de la obra de María Zambrano sin decir de una manera literal todo lo que para ella significa la poesía. Para definir este concepto nos basta con resumir en cuatro puntos algunas de las ideas más esenciales que ella ha dejado expresadas en filosofía y poesía. Primero, la poesía es algo que deshace la historia, la desvive hacia el ensueño primitivo donde el hombre ha sido arrojado. En consecuencia, si la poesía deshace la historia, la filosofía no es otra cosa, dice ella, que la verdadera historia. Segundo, la realidad poética no es sólo la que hay y la que es, sino la aún no vida y no ha vida ya, e incluso la que ya no es. Tercero, el poeta se mantiene como en vacío, en disponibilidad siempre, aunque partiendo de ese vacío se vea obligado a recrear el universo. Y cuarto, la poesía quiere reconquistar el sueño primero, cuando el hombre no había despertado de la caída. El poeta debe luchar y no descansará, hasta encontrarse, dice ella, en los orígenes. Es decir, en un lugar, y en un tiempo fuera del tiempo, en el que el hombre fuera otra cosa que hombre. Por tanto, para María Zambrano, la poesía es, por supuesto, algo más que ese género literario, mistificado, marginal, que tiende a ser en nuestros días, ese género en el que incluso los mismos poetas difícilmente creen, y sobre esta actitud me detendré, la semana que viene, sobre el estado actual, digamos, de, de la poesía como fenómeno. María Zambrano, por el contrario, recupera el sentido originario de la palabra poética al ver en ella un don, un hallazgo y, sobre todo, la búsqueda de la perdida unidad, una aventura que desde órficos y pitagóricos al mejor romanticismo está presente en la literatura al menos en la literatura más consciente. Ella va aún más lejos en su actitud, cuando afirma, la cuestión es seria, gravísima, dice ella en una nota a pie de página, cuando afirma que toda poesía es en último término mística, o que la mística es en su raíz poesía. Perfectamente añade, podríamos hablar de una forma de religión poética, ...o de una religión de la poesía. Pero, ¿cómo desvelar el misterio de la poesía... ...al margen del poema? como hace María Zambrano? ¿Cómo se puede hablar sobre el fenómeno de la poesía... ...sin escribir poemas? Sino solo pensando, reflexionando. reflexionando? ¿Cómo convertir lo que ella llama... ...delirio poético en reflexión... ...sin al mismo tiempo abolir... ...este tipo de delirio? el verso verdadero nos lleva a las sensaciones y al silencio pero cómo poner límite a esa turbación razonando cómo dejar en prosa verdades poéticas de siempre para tal tarea ella irá trazando especialmente en el hombre y lo divino círculos cada vez más amplios en torno a los signos de la naturaleza en torno a los símbolos de siempre y en torno a los distintos saberes de la propia experiencia, la cual es útil por cuanto en ella hay de errar y de padecer. Se trata de ir escogiendo e interpretando símbolos para acabar deshaciendo lo que ella llama con gran acierto expresivo el nudo del trágico existir. La vida, como ya hemos dicho, le proporcionará el temple para abordar con gran lucidez todas estas interpretaciones. La vida que ha debido neutralizar el erizado tiempo histórico que le tocó vivir y no hay en su actitud ni miedos, ni prejuicios sociopolíticos o religiosos, ni temor a lo heterodoso, ni a lo que no es sistemático, ni reserva alguna frente a la razón. María Zambrano aborda vida y obra, su aventura existencial con tantos riesgos como equilibrios. El resultado de esta aventura será extremadamente decantado y puro. Este carácter puro, cristalino y profundo de su prosa solo lo encontramos en muy pocos autores. Fray Luis de León, Juan de la Cruz, Miguel de Molinos, tenía que ser ella, filósofa y discípula de filósofos, la que precisamente tenía que dar con la palabra esencial, la que conduce al concepto de la poesía la que conduce a la razón poética. Y es que los misterios de la formación de un artista, del nacimiento al saber de un escritor, siguen las vías más inesperadas. Puede suceder, por ejemplo, que los libros y los maestros hablen de lógica, de coherencia, de sistemas de realidad, pero sucede también que el limonero de una infancia ensoñada, los brazos de un padre, el encuentro con un poeta en las noches frías de Segovia, una guerra, un friso de mármol de la vía Apia o un bosque del Jura francés, constituyan otro tipo de saberes, de tal manera que esta segunda forma de conocer, pese tanto como la primera, como la primera y turbe, no en menor medida, su visión de la realidad, su visión del ser. De aquí nace también el sentido de globalidad de la obra de María Zambrano. Por ese sentido podemos decir que la palabra poética deviene en ella filosofía y la pensadora que hay en ella se convierte en la mejor amiga e intérprete de la labor de los poetas. La identificación con lo grande y lo bello se hará patente en la relación de María Zambrano con Antonio Machado, y se materializará expresamente en una carta que éste le escribe desde Rocafort, en Valencia, el 22 de diciembre de 1937. Hace algunas noches, escribe Antonio Machado, soñé que nos encontrábamos otra vez en Segovia. Todos conocemos el valor del símbolo sueño en la poesía de Antonio Machado, y de ese sueño del poeta es también partícipe el padre de la escritora, el pedagogo Blas Zambrano, al que Machado recordará un año después, en una página póstuma de su Juan de Mairena, como el arquitecto del acueducto. También con estas significativas palabras que aluden a padre e hija. Vi a don Blas por última vez en Barcelona, acompañado por su hija, esta María Zambrano, que tanto y tan justamente admiramos todos. Pláceme recordarlo así. ...tan bien acompañado. Quisiera subrayar ahora otro hallazgo notable... ...de la palabra de María Zambrano. Me refiero a que ella logra desmitificar... ...la tópica condenación platónica del poeta... ...algo que, siempre es, algo que no siempre se ha hecho con tanta lucidez. Esta defensa de la poesía frente a los juicios... ...de un filósofo privilegiado y sin precedentes... ...es verdaderamente admirable. Platón... ...escribe María Zambrano... ...como Ulises ante las sirenas... ...tiene que taparse los oídos... ...para no escuchar su música... ...pues si la escuchara... ...ya no volvería a escuchar ninguna otra. Y añade... ...Platón el Divino... ...tiene que cerrarse a toda justificación del poeta... ...y por ello... ...debe alejarlo de su república... ...porque si le diese entrada... ¿Qué iba a hacer él, Platón, sino poesía? ¿Qué fácilmente ha sido resuelta a nuestro entender con sencillas palabras la vieja polémica entre filosofía y poesía y esa condenación de la poesía por un genio como Platón? ¿Qué aclarada queda la tan precipitada como inexplicable expulsión del poeta de una república de ideas? ¿Y qué absurdo el ver un peligro en el ritmo de la palabra, en el ritmo de la palabra que todavía quiere ir más allá, en la poesía en la que, sí, digamos ya la palabra, siempre hay una inspiración. Esa inspiración en la que, por cierto, el propio Platón todavía creía en uno de sus primeros diálogos, aquella misma privilegiada inspiración que, según él, comunicaba el saber de los dioses con el, saber, con el saber de los humanos y que ya recordamos también el martes pasado al escribir posiblemente ese temprano diálogo Platón todavía era joven y sabía del entusiasmo y no veía todavía en la poesía un peligro para el Estado María Zambrano tiene también un concepto interdisciplinar de la poesía el afán poético, como hemos dicho, no es sólo para ella algo de hoy, ni de ayer, ni del mañana, sino que afecta a todos los tiempos. Nos dice también que el poeta se mantiene como en el vacío, es decir, disponible. Esta actitud quijotesca de estar disponible, en vela, parece ser la misma que la autora nos aclara en Los sueños y el tiempo, un libro póstumo que está a punto de, de aparecer. Conocemos el adelanto de un capítulo, el titulado Estar despierto, en el que se nos dice El estar despierto es, se hace vigilia y la atención hace oficio de guardián en la noche. El guardián de noche que no es otro a nuestro entender que el mismo guardián de la aurora, el ser que ha velado su noche oscura. Esta actitud de vela entre la noche y el alba es recordada por María Zambrano en una fecha señalada, ...con ocasión de serle concedido el premio Cervantes. Fue entonces cuando recordó en un memorable discurso... ...que es precisamente al alborear cuando Don Quijote sale al camino. El Quijote, una obra que a ella le va a ser muy pronto familiar... ...gracias precisamente a las meditaciones del Quijote de Ortega. Un día, siendo niña, ella descubre sobre el escritorio de su padre este libro... Años después haría una aclaración. Cuando vi aquel libro sobre la mesa de trabajo de mi padre, pensé que eran meditaciones no sobre el Quijote, sino del mismo don Quijote que se había echado a pensar. Las meditaciones del Quijote es el libro de Ortega, como nos ha recordado Julia Castillo, quizá más querido y citado por María Zambrano. Don Quijote, un ser que también padece o goza del sueño de la libertad, ese sueño que en cierta hora se desata en el hombre, ora en los límites del día y de la noche, ora recordamos también tan de los místicos. Así que la del que ha sido guardián en la noche es un alba en la que no debe haber hazañas, hechos, el desierto de los hechos, dice precisamente María Zambrano, sino desprendimiento. Es la hora de la imagen blanca, la misma que nos ofreciera Zurbarán en sus cuadros, la blancura en su estado naciente. Es la hora que ella ha recordado en dos fragmentos sobre el amor, en que el que contempla vive fuera de sí por estar más allá de sí. Vivir dispuesto al vuelo, presto a cualquier partida. Luego, tras la aurora, ya sabemos lo que hay, el regreso a la realidad, una realidad ...de la que el ser humano solo se desprenderá con la muerte. La aurora es también nacimiento. El ser humano vuelve a nacer con la luz fría de cada madrugada. Por eso, ella ha dicho, ampliando el juicio de Calderón... ...la tragedia única es haber nacido... ...pues nacer es pretender hacer real el sueño. Nacer es pretender realizar el sueño de nuestros padres el sueño de Dios inicialmente. Quizá Dios soñó con una criatura su predilecta, quizá el universo no sueña. Esta dualidad con la que se encuentra el guardián en la noche, en un límite de luces, esta vigilia quijotesca, la dualidad noche, alba, sueño, realidad, está muy bien puesta de relieve. ...en un bello párrafo... ...claramente autobiográfico... ...la noche... ...escribe... ...siempre la había esperado... ...desde niña... ...le pasaba así... ...se despertaba lenta... ...trabajosamente... ...siempre sentía... ...que no podía con el día que llegaba... ...violentamente... ...como cuchilladas... ...se le iban entrando en el cerebro... ...algunas tareas que le esperaban... ...tendría que comer... Tendría que hacerse mil veces la lazada de la cinta de los zapatos y pasar delante de aquella niña hambrienta a la que no podía traer a casa. Aquí, tras la aurora, María Zambrano se ha topado con la vida, con el desierto de los hechos. Llegó el alba, llegó la dura realidad y hay que esperar de nuevo otra noche. La noche que será de nuevo la ilusión de entrar en un secreto. Así que poeta, la del poeta es una lucha tensa con el tiempo y sus circunstancias, una lucha constante dirigida a la recuperación o reconquista del sueño primero. Pero hay un momento para el que persigue la poesía la palabra esencial en que es obligada la síntesis y el resumen. Es entonces el momento en que María Zambrano, casi sin darle importancia, afirma, lo único que verdaderamente importa es descreer y orar. Y nos precisa, orar claro está, como oran los poetas, orar con la poesía. No es nuevo, en verdad, el afán de relacionar la oración, perdón, la poesía con la plegaria. Henri Bremont ya trató el tema en su libro Poesía y Oración. Es obvio que la poesía también tiene algo de plegaria. La palabra poética produce paz y consuelo. Y muchos de los primeros cantos de las religiones, monoteístas o no, están expresados de forma poemática. Fijemos, sin embargo, en que María Zambrano habla también de descreer. Este término nos lo desvela también al comienzo de uno de sus más bellos y claros libros, Delirio y Destino. Basta descreerse, desinventarse, para que la vida nos invada sin tumulto. Estamos pues ante un descreer de raíces místicas, cuando el ser renuncia a las ideas para sentir cómo la vida fluye tal como es, tal como nos fue dada. Descreer y orar, dice ella. ¿No está incurriendo acaso en una contradicción? Francamente no, pues el término descreer también nos lleva directamente a, tras, a lo atrás firmado, a la poesía como una forma de mística, a un descreer que es sinónimo de silencio, de vacío fértil, de las nadas sanjuanistas, al máximo exponente del creer. Es decir, a un no ser que es la última y máxima expresión del ser. Por tanto, en esta expresión, descreer y orar, María Zambrano, ata perfectamente los cabos de dos cuestiones que nos parecían contrarias e irresolubles. Y ya voy a terminar subrayando que este afán místico hunde sus raíces muy atrás y además tiene sentido universal. Esta suprema conciencia tiene sus raíces más hondas y más profundas en algunos tratados del pensamiento primitivo oriental, pero... Mmm, que también tiene referencias en, en el marco de nuestra cultura, en, en, en la mística. ¿no? Teorías que a veces rozan lo legendario, el mito, y concretamente a un mito descrito por Ovidio en sus Metamorfosis quería también hacer referencia. A un mito y a unos versos de Antonio Machado, que también, como los de Fray Luis, nos explican ese sentir en armonía, Jung nos dijo que los mitos y los arquetipos eran como cristalizaciones del inconsciente colectivo. De ahí su necesidad y de ahí su utilidad. Los mitos nos señalan, en la oscura noche de las ideas, los caminos que tenemos que seguir. Sin los mitos el hombre no podría vivir o enloquecería. Prestemos por ello atención a este mito. Dice Ovidio que Zeus... Abrumado y, comp y comparecido por las desdichas de Orfeo, lo arrancó de todo dolor y lo transfiguró en un puñado de estrellas. Lo convirtió en la constelación llamada Lira. Ella, la Lira, es la que inmortaliza este hecho. Así, desde las estrellas, salvado, Orfeo transmite y seguirá transmitiendo su canto, su vibración, su armonía a los humanos. Antonio Machado, en un poema de primera hora, de cuyo valor acaso ni él mismo fue consciente, escribió lo que, sigue, lo que sigue. Me refiero al poema 88 de Galerías. Ya digo que no sé si Machado conocía este mito, pero lo cierto es que sus versos son una interpretación poemática de cuanto Ovidio nos dice. Son unos versos, por otra parte, muy conocidos. Tal vez la mano en sueño del sembrador de estrellas hizo sonar la música olvidada como una nota de la lira inmensa y la ola humilde a nuestros labios vino de unas pocas palabras verdaderas. En otros momentos, insisto, acaso sin que Machado se diera cuenta de estos hallazgos arquetípicos, trascendentes, Machado vuelve a recordar el símbolo de la lira que ahora reconoce como pitagórica en el silencio sigue la lira pitagórica vibrando el hombre, el poeta no hace otra cosa que soñar la lira pitagórica en su mano y dice también Machado y pensaba hermosa tarde nota de la lira inmensa toda desdén y armonía hermosa tarde tú curas la melancolía ...de este rincón vanidoso... ...oscuro rincón que piensa... ...las siete cuerdas de la lira... ...del sol... ...vibran en sueños... ...la lira de siete cuerdas que simboliza... ...dice María Zambrano... ...el viaje del alma a través de los siete cielos... ...la escala musical... ...separada por vacíos de silencios... ...que abarca la totalidad de los sonidos... ...en definitiva... ...el poeta... Los labios del poema machadiano no hacen otra cosa que recibir del sembrador de estrellas lo superior, la divinidad, el canto, la palabra poética. Más o menos lo mismo que nos decía Fray Luis. En este poema de Antonio Machado queda desvelada con gran sencillez esa comunicación de lo superior que Platón ya nos recordaba en uno de sus primeros diálogos. Resulta sorprendente que sea este mismo Machado, el que años más tarde, por boca de Juan de Mairena, arremeta contra la mística, no la comprenda. ¿Acaso? Porque ya entonces, como Platón, en su madurez, Machado había perdido el entusiasmo de su juventud y sus poemas tendían más a ser muestras eh, sintéticas de razones que él reconoce como proverbios y canciones. María Zambrano, en uno de sus más maravillosos ensayos, La condenación de los pitagóricos, insiste y profundiza en este tema. Allí nos recuerda que el orfismo fue raíz de las creencias pitagóricas iniciales. Allí aparece el universo como un tejido de ritmos, como una armonía incorpórea. Arriba está lo más sabio, el número, y lo más bello, la armonía. Y con ese ritmo del número y con esa armonía musical, respiran los seres de aquí abajo. Y es de esa armonía y de ese ritmo de donde, según ella, brotó el canto primitivo, el canto griego primitivo y el canto de la liturgia. Ya tenemos aquí otra vez, en canto y liturgia, la plegaria, la oración de los poetas. También en esa presencia del número y la música de Pitágoras y de Orfeo, ve María Zambrano las diferencias entre la filosofía, es decir, lo debido al hombre, y la poesía, lo debido a los dioses. Ella sabe que esta eterna adoración de la luz y del tiempo infinito es fruto anterior a lo griego. Es lo que ella llama el modo de sentirse en el mundo ...del hombre oriental... ...y desde lo más alto, desde las esferas... ...desde el mito... ...María Zambrano va descendiendo... ...en las tres partes de su ensayo... ...a través de una catarata de símbolos... ...la música... ...aritmética... ...dice ella, inconsciente de los números del alma... ...será uno de los más ilustrativos... ...y ella desciende hacia lo terrestre... ...para reconocer que hoy todavía... ...se condena esta actitud frente al todo esta actitud de los que desean estar fuera de sí y que lo están porque quieren fundirse con el todo. Así que la palabra de María Zambrano, la palabra esencial a la que yo he querido aproximarme hoy, la que razona y a la vez apresa la poesía, está en la órbita de lo que vibra, de lo que templa y de lo que proporciona armonía. No sabemos cuándo ni cómo María Zambrano supo de esa onda que emitió el sembrador de estrellas. ¿Acaso fue en aquel primer momento de su infancia, lleno de inconsciencia, en que ella subía en brazos de su padre hasta las olorosas ramas de un limonero? Solo sabemos que ella conoció esa ola y supo transmitirla como Fray Luis quería, con el número y con la consonancia de vida, con la razón y el corazón con una palabra que no quiere saber del rigor de los géneros ni de la sequedad de los sistemas filosóficos. Una palabra que no quiere ser nombrada ni como poesía ni como prosa, aunque la autora apueste en su estilo por ambas. ¿Acaso solo estamos frente a aquella palabra en el tiempo, esencial también, de que nos hablara su amigo, el poeta de las inolvidables noches segovianas, Antonio Machado? O ante aquella otra palabra que, como nos recordara Lezama Lima en su poema titulado María Zambrano, aquella palabra que siempre retorna como una luz temblorosa. Muchas gracias.